Hoy en Biblioteca Footbox, el San Pauli que se enfrenta al Hamburgo en la segunda división alemana en las Baite Bundesliga y uno de los podcasts que más me han pedido y prometo que no el único sobre este entrañable club, el San Pauli y todo lo que representa. Esto es Biblioteca Footbox, un podcast con Alberto Lati, exclusivo de Footbox. Biblioteca Footbox, soy su amigo Alberto Lati con un podcast, quizá el que más me han pedido en redes sociales, por la calle, por todavía, con un podcast con una temática que me han insistido desde que comenzamos con el proyecto Biblioteca Footbox para que lo realice y para que lo compartamos y con un podcast que dejo clarísimo, de ninguna manera será el único en el que tratemos uno de los equipos más icónicos más cargados de simbolismo, más verdaderamente sobrecogedores, más entrañables que hay en el planeta fútbol. Me refiero al FC São Pauli, al São Pauli del puerto de Hamburgo. Este fin de semana se enfrenta precisamente al HSB Hamburg, al Hamburgo, en el torneo de liga de segunda división en Alemania, la Zweite Bundesliga. El Hamburgo con sus grandes años de gloria se deterioró Y cayó, descendió y se encuentra con el humilde del puerto ahora en segunda categoría. Lo mismo es factible que se encuentren en la Deutsche Pokal porque los dos subsistieron en la ronda anterior incluso en Sao Pauli eliminando al Borussia Dortmund como matagigantes. El equipo del San Pauli. Vale la pena decir que el Hamburgo fue campeón de Europa de lo que es hoy la Champions, la Copa de Campeones de Europa en 1983 y que ganó una recopa europea en 1977 y que tiene títulos de liga en Alemania, muchísimos títulos de liga en Alemania. En los años 80 ganó un par, en los 70 ganó otro más y que tiene entre sus leyendas a uno de los mejores delanteros de la historia, uno de los más prolíficos que hayan existido. 444 goles anotó para el Hamburg, para el Hamburgo, el maravilloso Uwe Seller, aquel gran delantero de la selección alemana. Sin embargo, vende más uniformes a nivel mundial el humilde San Pauli que el Hamburgo. ¿Por qué razón? Porque representa demasiadas cosas, porque en ocasiones lo que pasa en la cancha es lo de menos para entender lo que es el San Pauli. Lo primero que me viene a la mente de cuando tuve el privilegio de ir a ver jugar al conjunto del San Pauli, esto cuando era corresponsal yo en Alemania en 2005-2006, es la manera en la que sus gradas gritan San Pauli. Lo hacen con una manera melódica, acentuando la I al final. San Pauli, San Pauli, lo segundo la música que acompaña a cada partido de este equipo. Cuando ingresan a la cancha y empiezan a resonar los acordes de Angus Young y los gritos de ACDC con Hell's Bells. Lo tercero, lo que rodea al equipo para que sea tan entrañable. La parte social, la parte cultural. Los puertos normalmente, por su ubicación, viven abiertos a tolerancia, viven abiertos a diversidad viven abiertos a inclusión, viven abiertos a ideas de todo el mundo. Por eso son puertos. Y justamente el San Pauli se encuentra en esa cara del puerto en Hamburgo. Algo curioso de Hamburgo, que sin salir al mar, 
tiene el río Elba y eso lo convierte en el puerto más importante de Alemania. Ya del río Elba, pues ya es factible desplazarse sea hacia el Báltico, sea hacia el mar del norte. Eso es lo que tiene Hamburgo y eso es lo que tiene San Pauli. Y esa apertura sobre todo. Un equipo eh, junto a la calle Ripperbahn o Ripperbahn, en donde está Grosse Freiheit, una avenida traducida al español como Gran Libertad. Y precisamente Grosse Freiheit es lo que ha caracterizado a San Pauli y a todo el carácter que tiene este punto, este barrio de Hamburgo. Ahí se encontraba el Star Club o Star Club en el que los Beatles actuaran antes de ser famosos y por ahí caminaron los Beatles, todavía eran cinco con Stuart Sutcliffe y le sacó fotos. Astrid Kirchner, quien después se quedaría por siempre llorando lo que fue este grupo cuando se encontró con ellos. Ella fue la novia de Stuart Sutcliffe, el quinto Beatle que ya no salió de San Pauli, que ya se quedó para siempre en Hamburgo y ya no le tocó la gloria primero en Liverpool y luego en todo el planeta. Quizá los Beatles, viniendo de otro puerto, el de Liverpool, se sintieron tan abrazados por este puerto, el de Hamburgo, pero sobre todo por el San Pauli. ¿Por qué insisto tanto que representa algo culturalmente, políticamente, socialmente el San Pauli? Hay que entender lo que sucedía en Europa y en Alemania en los años 70. El movimiento punk que iba creciendo por doquier y que esta institución futbolera se dejó abrazar por ese movimiento punk, se dejó abrazar por los anarquistas, se dejó abrazar por los activistas, se dejó abrazar por quienes soñaban con un mundo mejor, se dejó abrazar por los antifascistas, por los antinazismo. Y a partir de eso, el San Pauli dejó de ser un simple equipo de fútbol. Sustituyó su logotipo por una bandera pirata. Hoy lo que ondea en el estadio es la bandera pirata. Se involucró tanto en la ideología de izquierda que llegó a ser pretemporada en Cuba, que algunos jugadores del San Pauli se integraron activamente en la Revolución Sandinista en Nicaragua, que fue activista por toda causa en contra del totalitarismo, del extremismo de derecha, y de esa manera repartía boletos entre indigentes, personas de bajos recursos, las prostitutas, las exoservidoras del puerto de San Pauli, del puerto de Hamburgo, de ese distrito, fueron aficionadas al equipo, los escaparates de las tiendas de artículos sexuales o artículos para adultos, todos se decoraron de eh, parafernalia vinculada a este club. Todo eso llegó a representar el conjunto del San Pauli. Al tiempo, el Hamburgo llegó a coquetear con la extrema derecha en una de sus facciones. Me gusta aclarar mucho este punto porque de ninguna manera, como hay otros equipos que sí tuvieron una tradición muy vinculada a la extrema derecha, ese no fue el caso del Hamburgo. La tradición de todo el puerto había sido precisamente antifascista, pero un sector de la afición del Hamburgo en cierto momento se fue haciendo nazi y ahí se dieron choques muy fuertes entre las dos barras. Esta facción eh, neonazi del Hamburgo, el grueso de la afición del San Pauli, que es activista en contra de eso y que hace caricaturas de Hitler y que va cantando contra el fascismo y que un aficionado del San Pauli conoce mejor los fundamentos de la anarquía o de ir en contra del fascismo que los jugadores que alinean en su equipo. De hecho, en ocasiones es lo de menos quien alinea en el equipo. Rodeados por las vitrinas donde posan mujeres en poca ropa ofreciendo sus servicios a los transeúntes, rodeados por nociones de verdad liberales, con un presidente que era Corny Littmann, ya dejó el cargo en el Hamburgo, que era propietario del Schmidt Theater o Teatro Schmidt, en el que además era activista por los derechos de la comunidad gay y él mismo actuaba y bailaba como travesti en ese teatro, 
Cory Littman llegó a ser el presidente del equipo del Hamburgo, siempre reivindicando a todos, siempre por la inclusión, siempre por la apertura. Y me refería a que hubo choques entre las facciones políticas de los dos equipos en Hamburgo. Pero para entender que el HSB Hamburg, que el Hamburgo, no es de una tradición de extrema derecha de ninguna manera y que esto era más bien una excepción, basta con decir que su estrella, Uwe Seller, era hijo de un soberbio futbolista llamado Erwin Seller, quien había destacado como trabajador en el puerto, como una persona que encabezaba los derechos laborales de los obreros y que de hecho cuando ganaron un título, su equipo se negó a recibir medallas o trofeos, recalcando que lo suyo no podían recibir algo porque estaba la crisis alemana, la Alemania de la República de Weimar, y con esa recesión ellos no podían cobrar mientras el pueblo que los veía los aclamaba estaban con hambre, que mejor compraran comida para todo. De eso viene, de esa familia viene V. Seller. Eso hizo su papá rechazando trofeos o pagos. Quiero dejar muy claro entonces que la tradición de todo el puerto es vinculada así a ese lado de la socialdemocracia o de la izquierda, o en algunos casos más extremos, al anarquismo. Y que hubo esa facción que chocó con la afición del San Pauli. Cuando el San Pauli iba a jugar, uno va escuchando por las calles acordes de Rage Against the Machine con Guerrilla Radio, esa canción que clama: It has to start somewhere. It has to start sometime. What better place than here? What better time than now? Tiene que empezar en algún lugar. Tiene que empezar en algún momento. ¿Qué mejor lugar que aquí? ¿Qué mejor momento que ahora? O luego escucha uno o escuchaba en esa época a Manu Chao y a Bad Religion y a bandas que iban reivindicando los derechos, reivindicando siempre la inclusión, reivindicando siempre la protesta. En aquella ocasión que los vi, enfrentaban al FC Bayern en la Pocal. Llegaron hasta semifinales estando en tercera división. Un Bayern todopoderoso con Oliver Kahn, con Mijael Balak, con grandes futbolistas que se enfrentaba al San Pauli. Ahí finalmente perdió el San Pauli. Un San Pauli que además de jugar sus torneos, suele acudir a la Copa del Mundo con IFA, la Copa del Mundo de Naciones No Reconocidas, en la que compite Tíbet, compite Chipre del Norte, compite Zanzíbar, compite Kurdistán y por supuesto compite la República de San Pauli, como ellos mismos se llaman o se bautizan. Es un equipo diferente con esa tradición. Tú recorres los bares en el barrio de San Pauli, pegado a la salida al puerto. Muchos de ellos son búnkers de la Segunda Guerra Mundial. Bajas muchas escaleras para llegar al bar. Y allá encerrado, a veces observando pósters de la banda mexicana Panteón Rococó, que es adorada en San Pauli, que es adorada en Hamburgo. Ahí empiezas a leer las consignas para el equipo. Siempre antifascismo, siempre por la inclusión, siempre por los derechos de la comunidad LGBT. Siempre por el respeto a las minorías, siempre por el respeto a los migrantes, siempre por el respeto a la apertura, siempre en contra del fascismo, del neonazismo. Todo eso es el San Pauli. Por eso, ahora que se enfrenta al alguna vez campeón de Europa, Hamburgo, por eso ahora que se enfrenta a un club en el que militaron leyendas históricas como Uwe Seller, vale la pena decir, son vecinos, tienen un derby. Hubo algo político, hoy no lo hay porque el Hamburgo nunca fue de extrema derecha, salvo por una excepción con una parte de su afición. Pero que curiosamente a nivel mundial, el que vende más uniformes es el San Pauli y no el Hamburgo. Porque el San Pauli, sin que la gente sepa ni quién juega ahí, representa infinitamente más que un equipo de fútbol. Biblioteca Footbox, soy su amigo Alberto Lati. 
Esto es Biblioteca Footbox, un podcast con Alberto Lati, exclusivo de Footbox.